0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Jetzt läuft die Aufnahme. Hallo. Guten
1: Morgen, lieber Falk. Oh, guten Morgen.
0: <lacht> oh, es ist 13 Uhr, ne? Okay. Und wir war auf einer Party.
1: Nein, nein, nein. Ich Wir sind heute Nacht erst wieder sehr, 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 sehr spät äh, nach Hause gekommen. Ein Uhr, wir waren gestern noch mal in Frankfurt und haben da mhm. noch mal für Hessenschaft Wissen fotografiert.
0: Eine Bootstaufe war sehr schön. So und dann Eine Bootstaufe? Halt da da erzählt sie ja dem richtigen. Möchtest du mal was erzählen davon? War jetzt nicht das Thema, aber möchtest du mal was davon erzählen? Das ist ähm, ein super spannendes Projekt, ähm, der...
1: Uni Darmstadt und zwar geht es darum, ein ähm, Segelboot zu entwickeln, was autonom über den Atlantik fährt. Das heißt, du setzt es hier in, in Europa ins Wasser und dann segelt dieses Boot äh, autonom nach Amerika. Und zwar so, dass in dem Boot, das wird zugeschweißt, da sind ein Computer drin, die äh, lesen Wetterdaten aus, äh, entscheiden eben, ob das äh, wie das Segel ausgerichtet werden soll, welchen Kurs man nimmt. Der Kurs, der wird vom Computer auch autonom sozusagen immer wieder angepasst. Ähm, es werden äh, Schlechtwetterlagen umschifft, äh, andere Sch Boote, Be Schiffe umschifft und so weiter. Und ähm, das ist jetzt seit vier Jahren, fünf Jahren sind die schon dabei da in der, in der Uni. Und ich habe das Projekt damals vor vier Jahren das erste Mal fotografiert, als das äh, gerade so das erste Mal im, im Strömungskanal lag. Und man mhm. äh, entschieden hat, wie groß und welche Abmessung das haben soll. Und gestern war dann am Langener See ist der, glaube ich, die Bootstaufe. Das heißt, man hat dann den ersten Prototypen, schwimmbaren Prototypen ins Wasser gesetzt und hat mal geguckt, ob das Ding auch wirklich segelt. Und es segelte, es war total geil. Wir sind da wirklich mit zwei Motorbooten immer um das Segelboot gefahren und haben fotografiert. Und die Studierenden haben quasi mit ihren Computern auf dem Boot gesessen, haben die Daten ausgelesen, ob der Computer auf dem Boot alles richtig macht und so. War geil war echt das hat mich wieder so dermaßen glücklich gemacht junge leute zu sehen die einen traum haben vier jahre an so einem projekt arbeiten programmieren sich teilweise Alltagsgegenstände wie irgendwie so eine so eine Fernbedienung von irgendeinem, weiß nicht, von irgendeiner, von irgendeiner Rennbahn, von einem Rennbahnauto irgendwas, also wirst sie von einem kleinen Rennauto irgendwie nehmen, um äh, das, äh, das Segelboot noch, damit sie noch mal Not aus haben. Und ach, das war geil. Das war schön. Das Leuchten in den Augen zu sehen der Leute, die da wirklich schon seit vier, fünf Jahren dran arbeiten und das Ding jetzt gestern endlich ins Wasser gelegt haben.
0: Das war schön. Vor allem hat das irgendwie so zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite habe ich gerade gedacht, wow, eine Schiffsdrohne oder so, war mhm. so die, die, die Technik, die ich im Sinn hatte und dann habe ich so gedacht, ey, aber eigentlich ist das wie bei so einem also als kleines Kind, wenn ich so ein Papierschiffchen gemacht habe, das halt auch, das habe ich angestupst, und das ist halt auch alleine los. Ja. Und ja, ich auch schön. Ja, ja, wenn
1: du also jetzt mal weitergedacht, ich, ich ich schalte jetzt mal die nächsten 10, 20 Jahre vorwärts, dann kannst du halt solche solche Boote, die komplett frei von fossilen ähm, Brennstoffen sind, ne, die einfach nur mit Windkraft segeln. Mhm. Ähm, wenn du das jetzt mal nach äh, ganz groß skalierst, kannst du Frachtschiffe einfach in Europa äh, quasi los segeln lassen und die segeln quasi, die bringen die Ware von A nach B und segeln autonom über die Meere. Es ist halt schon ziemlich lässig irgendwie so von der Idee her. Hm.
0: Als Als totaler Liebhaber von dieser Welt der... Ja, der Seefahrer zwickt mich das gerade ein bisschen, ne, weil, weil diese, diese Schiffsromantik, die dabei, ich meine jetzt sind eh nur noch auf dem Containerkisten sind es glaube ich 20 Mann oder so, ne? also viel mehr brauchst du auch nicht, ich habe ja mir auf der Main Schiff, ähm, habe ich mir die Brücke angucken dürfen und war nachts für ein Interview da oben, das braucht gar nicht mehr so viele Leute, aber da steckt so viel Seele drin in dieser, in dieser Seefahrerwelt, dass ich so äh, ganz ohne, mm, mir ja, ist so genau. ein bisschen gerade schwierig vorstelle, aber dennoch geht die Zeit halt voran. Also da, ja. da können wir das halt auch nicht wehren. Ne? steckt auch
1: viel Brennstoff drin, ne? Fossiler. Mhm. Und, also von ja, daher, ja. also ich, ja, es das heißt ja nicht, dass die komplette Seefahrt äh, irgendwann mal autonom stattfindet. Und wer weiß, du kannst ja auch äh, tausend andere Anwendungen irgendwie dir da ausdenken. Es kann ja auch äh, für die Freizeitschifffahrt sozusagen ein Sägebot geben, wenn du, das ist ja das Problem, was ich habe, ich habe so Bock auf Segeln, aber eigentlich musst du, wenn du richtig segelst, wenigstens immer zu zweit oder zu dritt sein. Und um dann immer Termin mhm. zu finden, und, 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 und aber so kann sie auf ein Segelboot setzen und dann hilft dir halt der Computer dabei, so ein bisschen. also finde ich mhm. auch ziemlich lässig.
0: Ja, ja, voll geil. Also das hat auch wieder 14 Perspektiven und so, ne? Mhm. Du hast schon recht, ich glaube, die Segelboote, die du alleine fahren kannst, das sind so ganz, ganz, ganz kleine Nussschalen. Mhm. Irgendwie wo du halt alles von einem Punkt an bewegen kannst und so. Ja, das sind so Einhandsegler. Das Segler. mir aber auch zu stressig.
1: Ja, Also so ein Einhandsegler ist auch geil. Also, mal sehen, vielleicht habe ich ja nächstes Jahr Mal. ah ne, nächstes Jahr Bundestags, mal vergiss es. ich auch keine Zeit. <lacht>
0: keine Zeit, genau. <lacht> <lacht> ja. naja, du, ich, hab, ich weiß nicht, warst du mal auf so einem großen, auf so einem 2-3-Master mit so einer Gruppe, wo man da wirklich so, so mit zehn Mann zum Segeln braucht? Du ja, ich du? sag dir, das ist, also ich habe da so einen Bock drauf und ich habe
1: sogar mhm. eine, eine, eine solche Reise geschenkt bekommen. Ich habe den Gutschein ah. hier und könnte loslegen und ich hatte eigentlich vor, Was. dass dieses Jahr zu machen. Nun ging ja. das wegen Corona dieses Jahr nicht. Ich hoffe, der Gutschein, ja. der hält noch ein Jahr. Aber ich habe den Gutschein, der liegt hier bei mir auf dem Tisch und ich habe mich eigentlich dieses Jahr total gefreut, dass ich das im Sommer mal mache.
0: Ähm, ja, ich hoffe ja, das. Halt das mal. mal. Also ich weiß nicht genau, da gibt es ja wieder 15 verschiedene Ausprägungen. Ne? Aber ich war ja in den jungen Jahren so gerade den Führerschein gemacht, war ich ja Jugendfreizeitleiter äh, und da haben wir einmal eine Jugendfreizeit gemacht an, aufs Eiselmeer, das ist so ein Binnenmeer in den Niederlanden. Hm. Und sind aber auch raus auf die Nordsee damit und so, das waren zwei Master, wo ich hätte 14 Leute dabei, zwei Betreuer, Kapitän, Matrose. Und wir hatten alle richtig zu tun, wenn wir diese Holzkarre aus ja. den 30er Jahren da übers, übers Wasser geschippert haben, aber das war ein Abenteuer und ein... Eine Team Ein Teambuilding-Ding, ne mhm. dass ich jetzt äh, neulich auch schon wieder darüber nachgedacht habe, ob man das nicht irgendwie in so einen Workshop-Charakter bauen kann, weil das so viel mit den Menschen gemacht hat. Total,
1: total. Man muss sich ja. aufeinander verlassen. Man muss für genau. den anderen mitarbeiten. Ja. Wenn der andere gerade mal ausfällt, dann musst du seine, seine, seine Aufgabe übernehmen und so. Da ist unglaublich viel drin in so einem Thema. Ja, ja.
0: ja. ja. und wenn es dann mal zur Ruhe kommt, wenn es dann mal irgendwie eine Flaute gibt oder so, dann ist so das, was wir sonst im Alltag haben, oh Gott, wie kommen wir jetzt weiter, das ist dann halt auch weg, weil dann haben wir die Akkus auch runtergefahren und dann holst du dir einen Heineken und sitzt in der Sonne und genießt einfach, dass die Segel runterhängen und hast eine geile Zeit zusammen und lernst die Leute auf einem ganz anderen Niveau kennen, als wenn du jetzt, ja, im Urlaub, keine Ahnung, am Strand sitzt <lacht> und die, die sollen also, kriegen gegenseitig Ausleistung.
1: So. Ja, genau. Insofern war halt äh, meine meine letzten Wochen seit unserem letzten Podcast gefüllt mit unglaublich vielen spannenden Themen und Besuchen und jedes Mal denke ich wie gestern, als ich da auf diesen auf diesen äh, Motorbooten saß und dieses Segelboot fotografiert habe, was habe ich eigentlich für einen geilen Job. Also das war mm, wirklich und jedes Mal was anderes. Wir waren auch in der Uni-Bibliothek in ähm, Frankfurt. Da gibt es ein paar oder gibt es eine eine Professorin, die zusammen studiert jüdische Schriften sammelt und die katalogisiert und kategorisiert und so. Und das ist auch, das klingt erstmal nicht so spannend, aber das Leuchten in den Augen der Leute, die sich darum kümmern und dieses, ähm, wie viel Gedanken die sich machen und äh, das ist irre. Also wirklich, und äh, mhm. äh, da hast du jeden Tag ein anderes Thema, dann äh, bist du da und bist du da und dann eine 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 Aktion also eine ein Forschungsbereich war bauen mit Papier die haben halt ähm, sich überlegt dass diese diese in den Flüchtlingslagern ähm, also na, wo die Leute ja eigentlich nur im Übergangsweise sind dass da so viel Plastik verschleudert wird und so viel Abfall entsteht dann haben die sich da so nachhaltige Hütten einfallen lassen, die echt cool sind, aber die Ziegel eben aus Papier sind und hinten selbst verrotten und so. Es ist schon echt abgefahren, was da so an den an den Unis und Hochschulen hinter den Kulissen so passiert, das, das rührt mich tatsächlich, muss ich sagen. Also das ist wirklich, mhm. dass ich denke, manchmal, also manchmal verliere ich ja meinen Glauben an die Menschheit. Aber mein Job hilft mir eigentlich auch, gerade da wieder den Glauben zurückzugewinnen, immer wieder.
0: Naja, du bist ja relativ gut, ähm, in diesem Punkt da auch den Kurs dann zu wechseln. Wenn du einen riesen hast, kriegst du trotzdem schnell die Kurve. Das schätze ich auch sehr an dir. Total. Aber es stimmt, sowas hilft. Ja, Also das ist sicherlich eine Motivation, die, die übrigens viele als als Input gar nicht haben. Ne? Das muss man auch mal sagen. Also
1: Und das ist schade. Und das ist das Schöne an meinem Beruf, dass ich anderen mal diese diese Perspektive geben kann, beziehungsweise diesen Einblick. Weißt du, das mhm, ist so. Genau. Ich habe das auch ganz oft, dass ich in Diskussionen, wo dann ach, ja, wo dann Leute immer wieder ja eine bestimmte Richtung Richtung meckern und ich da sage, Moment, aber es gibt doch das und das, ja, das habe ich noch nie gehört. Ich sage, ja, aber es gibt's es trotzdem, auch wenn du davon noch nicht gehört hast. <lacht> ja, ja. ja, Also Sehr insofern schwierig. waren es wieder aufregende Wochen und die nächsten Wochen Versprechen, genauso aufregend zu werden. Wir sind jetzt hier mal drei Tage, ganze drei Tage zu Hause, ist das schön und ich hoffe, dass ich irgendwie, ja, es soll Dienstag nochmal warm werden, vielleicht Dienstag noch einmal mit dem Boot rausfahre und mal ein mhm. bisschen zu mir komme.
0: Warm? Was heißt denn warm? Ich ja, noch soll geguckt, noch mal so 17 Grad werden, 18 Grad
1: hier? Echt? Das, ist, das 8, halte ich für 8, warm, 8. ja. Nach den 8 ja, Grad hatten. Ja, ja das, ist es. ja, das ist es. Und du hast es schon vorhin ganz richtig angemerkt. Äh, Im Moment äh, ist so viel, habe ich auch so viel um die Ohren und dass ich diese dieses bisschen Freizeit, was ich habe, auch extrem äh, ja, extrem genießen möchte und wenn dann morgens 13 Sprachnachrichten kommen und äh, <lacht> unter den Sprachnachrichten schon Hinweise kommen, wann sie denn wohl mit einer Antwort zu rechnen haben... Also du so, sechs, sechs Sprachnachrichten A drei Minuten und dann hast du unten drunter steht, und was ist mit dem Buch und vier Ausrufezeichen. Und ich denke, was welches Buch? Und dann fängst du die erste an, die erste Sprachnachricht zu hören. Hallo Steffen, wollte nur mal fragen, wie es dir geht. Uns geht's gut heute. Wir machen Rosenkohl. Und du denkst,
0: Alter, was ist denn da jetzt los? Ja, das ist aber süß, Steffen. Das ja, ist genau.
1: Und dann hörst du dir ja. so zwölf, 13 Minuten an und dann so nach 14 Minuten, sag mal, du hattest doch da mal
0: so ein Buch. Ich weiß gar nicht, wie es <lacht> heißt. Ähm, aber du also hast Moment, wir reden aber so jetzt schon vom, wenn ich kurz zwischenfragen darf, ja. wir reden jetzt aber schon vom inneren Kreis. Das war jetzt nicht fremde Menschen, oder? Ich habe keinen inneren Kreis, ehrlich. Das,
1: Ich wusste wirklich, ich hab, das ist so bitter. Also ich, es gibt bei mir echt keine keine, keine so richtig inneren Kreise. Also ich habe irgendwie äh, vielleicht zwei, drei Freunde, aber mit denen, die würden sich sowas niemals trauen.
0: Also man, man, muss die, man, man muss diese Situation mal ein bisschen aufklären. Also erstmal ist der Steffen ja, also, also Geduld ist jetzt nicht so seins. Ne? Und Nein. Steffen ist ja jetzt auch nicht so, also Sprachnachrichten findet er schon mittelmäßig scheiße, genau aus dem Grund, das hat man gerade auch rausgehört. Und, ähm, also er erzieht mich dazu, immer mal anzurufen, das mache ich auch mal. Ja. Und ich erziehe ihn dazu, zumindest kurze Nachrichten mal anzuhören. <lacht> heute Morgen Aber wenn du drei ich,
1: hintereinander schickst.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und heute Morgen habe ich dann unter 59 Sekunden habe ich zusammengefasst, was ich ganz cool finden würde, was mich inspiriert hat und worüber wir mhm. heute mal sprechen konnten. Ja. Dann habe ich 45 Sekunden einen O-Ton geschickt und 8 Sekunden einen Kommentar dazu und bekomme nur ein Screenshot zurück. Ich lese keine wie Ich höre keine Sprachnachrichten, genau. Sprachnachrichten. Da kann, habe habe ich wenn ich der zwölfte Ja, wenn ich der zwölfte bin. Ja, wenn ich der zwölfte <lacht> bin, ja, bin, ja, bin, dann ist das schon in Ordnung. Also gut, aber ich meinte das nicht, ich meine, dann hast du die Kurve auch schneller gemacht und das ist sicherlich auch so ein Einfluss, den ganzen Tag oder die die Wochen über sich auch im Job immer wieder mit den verschiedenen Perspektiven beschäftigen zu müssen oder zu dürfen. Ja. Ohne das, wenn du jetzt seit zehn Jahren in einem Studio sitzen würdest und damit meine ich nicht so eine Luxuskiste wie das Heide-Studio, sondern Passbild Erna irgendwo paar im Stadtmitte, dann hättest du eine andere Art damit umzugehen. Ne? Also das ist auch nicht jedem vergönnt, so viele Perspektiven den ganzen Tag. Ja, geschenkt ja. zu bekommen. Ja. Aufgezwungen zu bekommen, wie auch immer.
1: <lacht> Von Apropos daher, Perspektiven ja,
0: aufgezwungen apropos Perspektiven aufgezwungen äh, bekommen mit dem Augenzwinkern natürlich wir haben richtig viel Rückmeldung bekommen aus der letzten, zur letzten Sendung zur letzten Sendung
1: ja mhm. das hat mich auch gefreut und ähm, waren nur so ein paar komische Schnippische dabei aber ganz viele die sich echt intensiv damit auseinandergesetzt haben die auch mhm. äh, selber noch äh, sich andere Quellen mal geholt haben um sich noch mal ein bisschen mehr mit der Thematik auseinanderzusetzen es ging um gendern, äh, um um darüber, wie sich unsere Sprache entwickelt, ähm, solche
0: Sachen. Hm. Genau, ne, da hatten wir auch darum gebeten, dass wir ein bisschen so ein Hörerbild bekommen. Was denn, ja, ich weiß gar nicht mehr den Satz, wie du ihn abgefragt hast, aber im weitesten Sinne ging es halt ums Gendern. Und das ist ja wirklich ein Thema, was gerade irgendwie sich quer durchzieht. Ähm, es ging auch um die Sprache im Allgemeinen, um die um Zigeunersoße, die hat für sehr viel Aufruhr gesorgt. So, und was ich total interessant fand in der Rückmeldung, also ich würde jetzt tatsächlich die Sendung nicht wiederholen wollen, sondern wer sich dafür tief interessiert, die Sendung vor dieser ist halt die, über die wir sprechen. Und ja, die Rückmeldung, was ich ganz spannend fand, ich habe dann nochmal nachgeschaut. Ich habe die ja am Anfang, ich habe dir letzte Woche irgendwas zurückgemeldet von einer Mail und einer Nachricht, aber ich hatte diverse Nachrichten über Social Media noch. Und die Hälfte tatsächlich. Hat äh, erstmal mit sowas ähnlichem wie eine Beleidigung angefangen, <lacht> also ich weiß noch, ein Satz war, ähm, ich hatte euch für empathisch gehalten mm. oder ich hatte euch für empathischer mm. gehalten oder so, ich bin dann aber auf all diese Nachrichten eingegangen, also es ist tatsächlich so, wenn ich so richtig angekackt werde, reagiere ich oft nicht, aber in dem Fall haben wir ja darum gebeten und ich kann nicht sagen, sag mir deine Emotionen, wenn mir die nicht passt, dann reagiere ich nicht. Und habe dann aber auch darauf hingewiesen, dass diese Gesprächskultur jetzt aber auch nicht die coolste ist, in Gespräch zu gehen mit, mit, einem, mit einer Beleidigung. Und in allen diesen Punkten sind wir vielleicht nicht mit der gleichen Meinung, aber sehr versöhnt rausgegangen. Das hat wieder ganz deutlich gezeigt, wie viel Sinn das macht, miteinander zu sprechen. Das war eine schöne Randerfahrung von diesen Rückmeldungen. <lacht> Ich ja, Ich hatte. merke,
1: da hatten wir aber in der letzten Woche auch schon drüber gesprochen, dass die Grautöne immer mehr verschwimmen und das was mich mhm. so ein bisschen ärgert ist, dass man nur weil man anderer Ansicht ist, sofort immer an die Decke geht. Also was meinst du, wie viele äh, Meldungen ich auch kriege, ähm, wo Leute äh, sich auch moralisch über einen selbst erheben. Also das ist so immer mhm. der erste Impuls, den man kriegt, dass sich jemand anders moralisch über dich erhebt und sagt, ähm, genau. na, ich
0: würde, äh, also ne so,
1: muss ich ja jetzt nicht ausführen. Das, ich Aber das
0: Wie bitte? Sorry, erzähl weiter. Ich wollte nur rein zitieren, das hätte ich nie von dir gedacht, das ist auch ein Satz, den man oft hört. Aber äh, entschuldige, mach genau, mal. Weiter. Genau. Nee, also und das, und da, und
1: da merke ich dann halt äh, irgendwie, halt doch einfach mal die andere Meinung aus. Und äh, wir haben ja auch in der letzten Woche drüber gesprochen, ähm, dass ähm, eines der wichtigsten, wichtigsten ähm, ähm, Dinge ist, die man, die man, die man sich selbst, glaube ich, zugestehen sollte, ist, dass man von seinem eigenen Standpunkt abrücken darf und dass man erstmal bereit ist oder bereit ist, eine Bereitschaft hat in, in einem, in einem Gespräch oder so, sich die andere Meinung anzuhören und auch eine Bereitschaft dafür, die, die Meinung des anderen äh, vielleicht sich auch äh, annimmt und seine eigene Meinung dadurch beeinflusst wird, vielleicht sogar ändert, also den eigenen Standpunkt. Und das passiert ja auch. Ähm, wir, wir, wir wir haben so viele Rückmeldungen und auch so viele Sachen, wo man uns oder mir, dir erklärt hat, ähm, warum Gendern wichtig ist, warum dies oder jenes wichtig ist und mhm. ähm, ja, natürlich auch meine meine Meinung dazu ändert sich und das ist finde ich gut, dass die sich ändert und die hat sich von letzter Woche zu dieser Woche auch verändert und die wird sich auch ja. äh, in den nächsten Jahren verändern, aber ähm, du holst doch Menschen nicht äh, zu dir oder überzeugst sie doch nicht von deinen Ansichten, wenn du sie erstmal beleidigst und oder oder dich moralisch über sie erhebst und sagst, ihr kleinen Dummerchen, ich hätte mehr von euch erwartet und so. Das ist irgendwie so eine so eine komische Art, miteinander umzugehen, das äh, da zeigen die meisten eigentlich oder viele davon eigentlich, welche Geisteskind sie sind. Also, das merke ich aber auch ganz ja. viel, wenn ich dann so getaggt werde in Tweets, ähm, da hat neulich einer, also kriegst du dann, da siehst du dann so, äh, bin neulich gefragt worden, ob ich einen CDU-Politiker fotografiere. Äh, Würde ich niemals tun. Hab laut gelacht. Ha, 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 ha. So wie ich denke, oh Gott, und was, was ist denn das für ein mm -hmm. Quatsch, ey? Also, ja.
0: Naja, ich wollte jetzt gerade so ein bisschen kurz ähm, einspringen. Welch Geisteskind Sie sind, ist ja im Prinzip ehrlicherweise auch nichts anderes als eine Überhöhung. Ne? Ich weiß voll, was du meinst. und Die Emotion kenne ich zu gut. Ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass du das nicht sagen sollst, weil ich, mir rutscht das auch raus. Ich entschuldige mich Aber, dafür, du hast vollkommen recht, Falke. Also nee, warte, ich nehme den Satz gerne zurück, da habt ihr vollkommen recht, das ist auch eine moralische oder eine Überhöhung, möchte ich nicht. Ja, genau da möchte ich hin, das ist aber menschlich und diese ja, die, die mich angeschrieben haben, das hätte ich nie von dir gedacht, von euch gedacht, von Steffen gedacht, was auch immer, das habe ich auch schon, diesen Satz habe ich übrigens wirklich zu diesem Podcast schon, ich glaube, 20 Mal gelesen, <lacht> vielleicht 50 Mal, keine Ahnung ja. und dieser Satz, das hätte ich von dir euch nicht gedacht und ich hatte euch für <lacht> gehalten, in dem Fall war es empathischer. Das waren alles geschriebene Sätze, wie du gerade auch sagst, getaggt und so weiter. Und da denke ich dann immer, Hu, das ist aber ganz schön krass und fühle mich davon auch oftmals verletzt. Was ich jetzt spannend fand, war, jetzt kommt natürlich wieder das Thema Sprachnachricht, ich habe nicht zurückgeschrieben, sondern habe meine Stimme verwendet und bin auf der persönlicheren Ebene rangegangen und habe halt eine Sprachnachricht zurückgeschickt und habe halt darauf hingewiesen, dass das jetzt schon ein bisschen wehgetan hat und dass wir uns ja so jetzt nicht persönlich kennen und dass wir vielleicht nicht mit einer Beleidigung einsteigen sollten, weil eigentlich würde ich gern ins Gespräch gehen. So. Und ähm, da es war niemand dabei, der mich dann noch angeschrien hat. Wir waren vielleicht manchmal weiterhin einer unterschiedlichen Meinung. Manchmal habe hab ich meine ein wenig angeglichen. Manchmal hat mein Gegenüber seine ein wenig angeglichen. Aber. Es hat dazu geführt, das auf so eine persönlichere Ebene zu ziehen, das sofort zurückgenommen wurde, wie du es ja auch gerade, ähnlich wie du es gerade gemacht hast. Man wird darauf hingewiesen und merkt, okay krass, ich hatte gerade eine Emotion, das ist jetzt auch eigentlich in Ordnung, aber so sagen hätte ich es nicht müssen. Das war total spannend, sobald ich es aus der Schreibebene geholt habe. Oh, ähm, tut mir leid. Und das ist was, was glaube ich, also das halte ich mir mal. Wenn es richtig dicke kommt, dann rufe ich mal an oder so. Das, das, ist, das, das war eine, ist eine ganz spannende Erfahrung. Das habe ich früher auch gemacht. Also,
1: dass ich gerade mhm. so, so ein paar massive Hater äh, irgendwie dann einfach angerufen habe. Die sind sofort meistens ganz, äh, ganz überrascht und, und, und äh, sind auch ganz äh, zutraulich, hätte ich jetzt fast gesagt, aber mhm. ne, haben plötzlich ein ganz, eine ganz andere Stimme. Ähm, mhm.
0: Das funktioniert in der Tat ganz gut, ja. Diese Gendernummer würde ich allerdings ganz gerne kurz. Also. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es in deinen Rückmeldungen war. Wir haben ja auch einige gemeinsam, ne, eine haben wir gemeinsam bekommen. Ich weiß nicht, ob wir anders von den gleichen Leuten verschiedene Texte bekommen haben. Aber da waren ja einige dabei, die waren so detailliert und dezidiert auseinandergearbeitet, dass ich, ob ich jetzt inhaltlich dabei bin oder nicht, mega begeistert bin davon, was sich der oder diejenige für eine Mühe gegeben hat. Dennoch habe ich sowohl zu den Wortbegriffen, Wortstämmen, was macht es mit den Menschen, geschichtliche Hintergründe, all das, und dem Gendern in den ganzen Argumenten, die ich bekommen habe, ich habe trotzdem irgendeinen so Bauchschmerz gehabt und ich habe den mit durch die Tage getragen und konnte mich nicht so richtig einordnen. Das fand ich interessant, weil das habe ich, beim, ich habe in der Sendung auch schon mal gesagt, ne, dass ich meine richtige Position zu dem Thema gar nicht so richtig kenne und finde, außer dass mir irgendwie zu laut geführt wird, die Diskussion. Das habe ich... Glaube ich gesagt, ne? Das habe ich gesagt ja. in der letzten Sendung. Um, und dann habe ich bei EDK <lacht> an der Fleischtheke, habe ich, habe ich von Tim Raue in meinem Ohr, also ich habe, ich war jetzt nicht mit EDK, mit Tim Raue bei EDK, sondern ich hatte den auf meinen Ohren, auf einem Podcast-Gespräch auf den Ohren. Und da hat der mich da voll mit den, ja, der hat mich super drauf gestoßen und ich habe, ich hätte fast der, der Frau an der Fleischtheke erzählt, was meine Meinung zum Gendern ist dann. Um, soll ich da, sollen wir das mal eben einspielen? Ich habe das mal als O-Ton rausgeholt. Mach mal, mach mal ja. Vielleicht kurz, ich glaube nach dem Zitat recht müssen wir es kurz erwähnen, ist auch eine schöne Empfehlung übrigens, das ist ein o aus dem Podcast Quatschen mit Soße, kennst du den? Nee. Der ist von diesem Magazin Essen und Trinken, das kennst du vielleicht, das liegt ganz ich oft so weder, an der Kasse.
1: Ja, ich bin kein großer Fan von Essen. Also ich wir kochen und essen zu so dem hier.
0: Ja, ach der wird machst nicht fertig. Echt, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass ja, der Steffen ja, in meine, der Küche ist, ist ein
1: Albtraum. Also da ist, ich habe keine ich Geduld für sowas.
0: Also für dich ist das vielleicht nichts, aber für den geneigten Hörer quatschen mit Soße ist ein Podcast von Christina Holstein und Jan Spielhagen. Die beiden sprechen mit ja in dem Fall jetzt Tim Raue und anderen Menschen aus Film und Fernsehen beim Kochen über das Leben. Das ist ganz interessant. Und da ist aber Folgendes gesagt worden, als ich bei Edeka in der Fleischdecke stand. Warte. Ich spiele es nochmal richtig rein, damit du es auch hören kannst. Es geht um Gerichte, die unsere Großmütter und Großväter, müssen wir heute genderneutral sagen, gekocht haben. Und müssen wir das eigentlich? Ja. Oder können wir uns das aussuchen? Nee, also eigentlich ist in dem Fall, ähm, finde ich,
1: es wichtig, damit wir klar machen, ich zum Beispiel lebe völlig genderfrei. Mir ist scheißegal, ob jemand Männchen oder Weibchen, äh, schwul, hetero, transgender, ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Für mich ist nur der Mensch wichtig. Und ähm, entweder ich mag ihn oder ich mag ihn nicht. Ich mag nicht eine Frau, weil sie eine Frau ist und ein Mann, weil er Mann ist, sondern weil ich die Person mag und mit der ich gerne zusammenarbeiten möchte. Aber wir wollten vom Gulasch ja. reden.
0: Genau. und Gula Gulasch, Gulasch
1: ist halt auch so Wir wollten vom Gulasch reden, ist schön. <lacht> genau so, ja. <lacht> ja.
0: Ich habe da an der Fleischtheke gestanden und ich muss zugeben, ich bin dann erst nochmal zurückgegangen, habe mein Fleisch nicht bestellt, weil ich nochmal zurückskippen musste und vielleicht musste es jetzt auch jemand, weil ich erst dachte, er hätte sich verrannt, weil er sagt ja erst, ähm, muss man das? Fragt sie ihn. Er sagt ja. Und dann spricht er davon, was man nicht muss. Äh, muss. Also er argumentiert mit der Unwichtigkeit der Sache und was ihm nicht alles egal ist. Dann dachte ich, Moment, jetzt hat er aber zwei, hab mir das nochmal angehört. Und dann wäre ich am liebsten zu der Frau zurück, die ich da habe stehen lassen. Die hat mich ja völlig verwirrt angeguckt. Ich wollte gerade bestellen und bin dann wieder gegangen, um ihr was über das Gendern zu erzählen. Weil alle E-Mails, die wir bekommen haben, 90% der Diskussionen, die ich so mitbekomme, im Privatleben führe, wo auch immer auf mich einprasseln, beschäftigen sich mit der Wichtigkeit der Geschlechter, mit der Höhe der also des Ansehens eines Geschlechtes. Es geht um das eine oder das andere Geschlecht. Es geht oftmals um das diverse Geschlecht. Es geht aber ganz oft darum, dass irgendwas wichtig ist. Und es wird ganz oft argumentiert und es, es geht immer laut darum, irgendwas zu verteidigen, was vielleicht da ist oder nicht da ist. Also es ist immer der Weg, etwas, was vermeintlich zu wenig Ansehen hatte, zu, zu mehr Ansehen zu befördern und mit lauten Argumenten dafür zu sorgen, Recht zu haben. Das ist mein Erlebnis von der Gender-Diskussion. Vielleicht bin ich nicht zu jedem fair, aber das ist so der Generalbass, würde ja. Udo Lindenberg sagen. Hatte, und, ja. ja? ja.
1: Ich hatte ja in und, der letzten und, Woche, das deckt sich eigentlich, weil ich hatte ja in der letzten Woche dazu gesagt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, durch das Gendern werden die Menschen äh, jetzt getrennt, in männlich und weiblich. Vorher war es genau. in meinen Augen irgendwie eins. Und jetzt wird aber immer darauf geachtet, dass man man will jeden mit reinholen. Aber dadurch trennt man eher, als dass man ähm, vereint. War
0: meine, genau. mein Gefühl, ja. Genau, und, und Tim Raue macht was, was erstmal, also diese Einspieler, wirkt vielleicht erstmal auch ein bisschen flach. Wenn man sich den aber nochmal anhört, dann geht er als einer der Ersten, die ich so in, in so einer Selbstverständlichkeit erlebe, nicht auf die Wichtigkeit von was auch immer, sondern er geht auf die Unwichtigkeit. Er sagt, es ist nicht wichtig, wer du bist. Deswegen muss ich wohl das gendern, also er, er versucht quasi, Männer und Frauen gleich zu nennen, um damit das Signal zu setzen, es ist unwichtig. Er argumentiert also quasi für die gleiche Sache und dann bin ich auch viel mehr dabei übrigens. Also wenn ich sage, sehr geehrte Damen und Herren, ist schon zu alltäglich, ähm, unsere Ärzte und Ärztinnen, Ärztinnen und Ärzte, was auch immer, dann bin ich viel mehr dabei, wenn ich jetzt diesen raue Satz im Kopf habe, dass es nicht wichtig ist, worum, um welches Geschlecht es geht, weil er diese Seele damit so nach oben holt. Es geht um den Menschen, mit dem ich spreche und es ist scheißegal, welche Geschlechtsteile, Geschlechtsvorstellungen oder was auch immer in, in, an diesem Menschen angehaftet sind und es geht darum, was dieser Mensch in sich trägt und damit kann ich das Argument pro Gendern plötzlich total entspannt annehmen. Ich habe immer noch mit so viereckigen Geschichten Arbeit, ja, innen oder wie, also das kann ich halt immer noch nicht so gut, aber das dann nehme ich mir halt die Zeit, ja, und dann nehme ich mir halt die Zeit und sage, Ärztinnen und Ärzte, und wenn es mir dann aber doch mal entfällt, dann hoffe ich, dass viele Menschen gehört haben, dass ich mir an den meisten Stellen Mühe gebe und dann bin ich cool mit dem Thema. Also all das Geschrei, du musst doch mal verstehen, ihr geht's nicht gut, ihm geht's nicht gut und wie geht's erst ihm oder ihr und alle sitzen da und, und erzählen sich, wie schlimm es für irgendwelche Menschen ist. Und Tim Rauer kommt um die Ecke in seiner flachsigen Art und Weise. Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, ich bin schon ein Fan von seiner Art und Weise, aber er kommt um die Ecke und sagt es mir scheißegal, Hauptsache die Seele ist cool. Und dann bin ich sofort dabei zu sagen, okay cool, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn ich Genau, und wenn ich mich richtig entsinne, war das
1: doch eigentlich auch schon unser Abschluss der letzten Sendung, dass wir gesagt haben, pass mal auf, äh, wir versuchen das mit reinzunehmen, wenn wir es nicht vergessen, wollen wir nicht verurteilt werden, so war es doch ein bisschen. ne? Ja,
0: das ähm, ist, genau. Ja.
1: Ich habe äh, glücklicherweise auch, äh, was heißt glücklicherweise, ich habe ähm, ähm, durchaus natürlich irgendwie äh, Zuschriften bekommen von dem Christian, dessen dessen äh, Mail ich ja das letzte Mal vorgelesen habe, der mir gesagt hat, oh Mann ey, ihr habt mir noch mal eine völlig neue Perspektive gegeben, ich habe mir jetzt noch mal ein paar Texte durchgelesen, ihr habt völlig recht und so. Mhm. Ähm, also Gendern und, und auch die Frage danach, woher kommst du, äh ist äh, durchaus, äh, habe ich vielleicht ein bisschen auf die zu leichte Schulter genommen und sowas. Ähm, ich habe aber auch Zuschriften von Frauen bekommen, die sich ein bisschen darüber, äh, die, die sich ähm, gewehrt haben, das möchte ich einmal noch mit reinbringen, die gesagt mhm. haben, ich mag diese Opferrolle nicht. Ich mag nicht äh, von anderen Frauen, die jetzt äh, sich quasi in diese Opferrolle, ich werde nirgendwo mit erwähnt, sozusagen im, im generischen Maskulin, ähm, ähm, die, ich möchte mir diese Opferrolle nicht annehmen. Ich bin einfach, mir ist das, äh, mir ist das äh, wenn wenn jemand Lehrer sagt, dann fühle ich mich mit angesprochen und ich äh, habe nicht das Gefühl, nicht angesprochen zu werden. Da waren auch mhm. Deutschlehrerinnen dabei oder eine Deutschlehrerin, die mir dann auch erklärt hat, äh, eigentlich, äh, sie hat Deutsch studiert, im Plural gäbe es kein generisches Mag Maskulin. Ich müsste es jetzt mal nachlesen, das habe ich jetzt einfach nur so mal wiedergegeben. Äh, äh. Sie sagt, der, der Plural kennt ein generisches Maskulin nicht, weil wir eigentlich durch den Artikel, es gibt der Lehrer oder die Lehrer und diese, diese dieses die ist ja quasi auch schon weiblich. Aber da gehen wir jetzt so, rein, so weit rein ins Deutsche. Mir ist aufgefallen, und das, äh, lieber Falk, wollte ich dir sagen. Ich habe in der letzten Woche ähm, die wundervolle Doku Wagenknecht gesehen. Da geht es ist eine, eine Dokumentation über Sarah Wagenknecht, die wirklich sehr sehenswert ist. Ähm, an alle mal, die so ein bisschen den Alltag eines Politikers äh, miterleben wollen, ist eine fantastische Doku. Und man, man guckt ein bisschen rein. Und, und das Tolle ist, ich meine, das ist jetzt äh, die, die Sarah Wagenknecht ist bei den Linken, aber es geht gar nicht so um Pol Parteipolitik. Es gibt geht einfach nur um ihre um um, um ihre dass sie für ihre Meinung steht und so. Und das, das bewundere ich. Ähm, und äh, sie da, da waren einige Reden dabei von ihr von 2017, vom letzten Bundestagswahlkampf. Und da wurde mhm. nicht gegendert. Und ich habe mir die Reden gehört und denke, das kannst du heute so nicht mehr sagen. Also gerade wenn es eine Politikerin von den Linken ist, die äh, da irgendwie quasi in der Pressekonferenz auch was sagt und nicht gendert, da habe ich wiederum gemerkt, Alter, was haben wir uns denn in den letzten vier Jahren schon verändert in unserer Gesellschaft. Und das fand ich wiederum gut. Ne? Also mhm. ich, bei mir schlägt mhm. das Pendel in die eine oder andere Richtung. Ich habe wirklich gedacht, ach guck mal an, du, äh, so wie sie es formuliert, würdest heute könntest du es nicht mehr formulieren, würdest du auch nicht mehr formulieren. Und es ist aber, ähm, das was du eben sagst, liebe Ärztinnen, Ärzte, liebe Schülerinnen, Schüler und so, wenn man dran denkt, es ist völlig in Ordnung, wenn man nicht dran denkt, ist es möglicherweise auch in Ordnung. Ich glaube, dass die nachwachsenden Generationen ähm, da drauf aufpassen und dass sich die Sprache verändert. Das finde ich gut, äh, wenn Menschen sich äh, ja, verletzt fühlen, weil ich äh, nicht gendere, dann tut es mir leid, äh, weil das nicht mein Ansinn war und es war nicht meine, ja, es war nicht das, was ich gemeint habe damit.
0: Total schön ist auch, also zwei Punkte erstmal, ähm, dass du gerade ein Bild abgibst, was wir auch in der Politik erleben. Also wenn wir, das kannst du noch viel besser beurteilen als ich. Aber ich habe ja nur auch Politikerkontakt und wenn wir uns mit den Politikern beschäftigen, dann gibt es diesen harten Rand zwischen den Parteien in der Regel nicht so. Also dass man Wagenknecht empfiehlt, obwohl man ähm, irgendwo CDU CSU mäßig unterwegs ist, ist jetzt nicht so ungewöhnlich, wie man vielleicht von außen glaubt. Und ähm, das war jetzt ein schönes Bild. Und was du da auch gerade gezeichnet hast, ist die Tatsache, dass wir erst wenige Jahre so intensiv dabei sind. Das heißt, wir üben ja auch noch damit umzugehen. Was mir eine Hoffnung macht, auf sowas, wie ich das jetzt erlebt habe, nämlich, dass wir anfangen, uns nicht zu bekriegen und, und nicht immer nur mit Argumenten anzuschreien, sondern wirklich dahin kommen, wie ich das jetzt mit, mit, mit Raue erlebt habe, ein sanftes Argument auch mal dazu zu nutzen, jemanden zu überzeugen. Weil mhm. Reibungssitze ist nicht immer das, was zum Einsehen führt. Also, wer mich anschreit, hat per se erstmal schlechtere Chancen als der, der mich überzeugt. Und, ähm, ja, das, wenn du, das wenn Ding du, mit der Unwichtigkeit ja. und mit der, mit dem Blick auf die menschliche Seele hat mich hundertmal mehr überzeugt in dieser totalen Selbstverständlichkeit zwischen Gulasch und Gulasch <lacht> als ein 15-Punkte-Plan als Ausarbeitung, wie viele Menschen statistisch dies, jenes, welches Leid, Unle weißt du, so, das, ja. Ja. Also das, was du eben sagst, das ist ja zum Beispiel auch eine,
1: eine ganz komische, eine ganz komische, äh, ein ganz komischer Blick auf Politik. Also gerade, wenn man sich, sich äh, mal auf Twitter bewegt und siehst, sieht, wie, wie, wie selbstdarstellerisch da alle unterwegs sind. Und wenn du dann mal in der, in der Bundestagskantine guckst, wer mit wem da am Tisch sitzt und miteinander redet, ähm, das, da, da, das hat äh, miteinander nicht viel zu tun, sage ich jetzt mal. Hm. Man muss natürlich ja. immer, immer, immer gesprächsbereit sein. Und ähm, Menschen mit anderen politischen Ansichten sind ja keine Gegner. Die holst du ja nicht, wenn du gegeneinander kämpfst, erreichst du ja nichts. Sondern ähm, dann hat irgendwann einer gewonnen und, und gockelt rum. Aber gewonnen ist er halt auch nicht gewonnen in dem Zusammenhang. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein wie soll ich das sagen, ein ein, ein ein Blick auf Politik, der nicht funktioniert und der nicht stimmt, weil äh, die Politiker haben im Grunde ja alle dasselbe Ziel, nämlich wir wollen in einer freien liberalen Gesellschaft leben. Und ähm, wir streiten uns, wenn überhaupt, über diese Ausgestaltung, über, ne, über eine einzelne Gewichtung und wir streiten uns über den Weg. Aber insgesamt, das Ziel, das ist ja bei den meisten klar. Wenn Ich klammere jetzt auch mal und da muss ich jetzt leider die Linke und von mir aus auch die AfD unbedingt äh, ausklammern, weil da ist ja, die wollen ja schon eine andere Gesellschaft haben, also zumindestens. Per Parteiprogramm. Da geht es ja schon darum, die Gesellschaft komplett zu verändern und eine andere Form der Demokratie. Okay, ich muss und das, ja mal, genau. Das wollte genau. ich gerade sagen. Demokratie und, und, vor allen Dingen. Ja. Genau. Und und alles mit allen anderen, die die jetzt sage ich mal über über das, das im Grunde das gleiche Ziel haben, nur die Ausgestaltung vielleicht dieses dieses und den Weg Unterschiedlicher Meinung sind. Natürlich reden die miteinander. Hallo? Und, und sind zwar oftmals ziemlich freundschaftlich. Also ich, ich meine, und das ist irgendwie so ein verqueres Bild, was immer, was immer, wo man alle denken, die die schreien sich nur an. Natürlich wird in den De Debatten im Plenarsaal irgendwie manchmal ordentlich Kasala gegeben. Das ist aber doch oft echt und wirklich nur fürs Fernsehen. Also in Wirklichkeit reden die wie normale Menschen miteinander und äh, was, streiten. Was, was und es sind sich ja. nicht böse.
0: Ja, ja, genau. Diese, ja, ich weiß gar nicht, nur fürs Fernsehen ist, halte ich für mittelmäßig gefährlich, weil ich bin mir nicht so sicher, ob wir es so stehen lassen können. Weil ich, also musst du mich korrigieren, weil du bist weit mehr ähm, direkt dran. Mein Eindruck ist schon, dass sie sich inhaltlich ganz schön würgen, so, dass sie aber zu ihrer Profession, also zu ihrer Profession gehört halt, dass man ja dann noch zusammenarbeiten muss. Also. Wenn du dann in der Debatte die Diskussion hattest, die vielleicht auch, die vielleicht auch Feuer hatte, die vielleicht auch ein bisschen wehgetan hat, dann ist es ja dennoch so, dass du nach dieser Debatte miteinander umgehen musst. Und wenn du das häufig erlebst von diesem Feuermodus, in den jetzt müssen wir wieder miteinander arbeiten, in Arbeitsgruppen miteinander umgehen, dann kannst du es besser trennen, als es vielleicht vorher war. So ein Anwalt, der sich mit dem Staatsanwalt gefetzt hat, geht danach auch einen Kaffee trinken. Ja. Weißt du, das sind also ja so Sachen, du halt völlig verschiedene Ziele so und ja. Jetzt muss man ein bisschen,
1: jetzt muss man ein bisschen, ich wollte jetzt hier überhaupt kein, kein Politikding wieder draus machen. Man muss ein bisschen differenzieren. Also neulich hat jemand von der AfD, ich will das Ding auch wieder nicht zu groß machen, aber gesagt, uns geht es nur gut, wenn es Deutschland schlecht geht und wir ja. können die Ausländer ruhig reinlassen, dann können wir sie immer noch vergasen. Irgendwas ganz Furchtbares. Dass da jemand. Äh, ehrlicherweise völlig äh, ich sag mal jetzt im ähm, normalen politischen Spektrum laut wird und sagt, ihr habt sie doch nicht alle. Das ist völlig normal. Mit solchen Leuten kannst du auch nicht normal reden, die sowas äh, von sich geben. Ähm, deswegen sage ich, man muss äh, äh, da ein bisschen differenzieren. Also alle Leute, die die oder Politiker, die so ein ähnliches, zumindest im, im Ziel einer freien, liberalen Gesellschaft irgendwie klar sind, mit denen kannst du auch nochmal reden, aber nicht mit 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 jemandem, der der sowas von sich gibt. Also da, das ist, geht einfach überhaupt nicht. Und deswegen gebe ich dir Recht, fürs Fernsehen ist es manchmal nicht, sondern also es ist alles eben nicht schwarz-weiß und man muss ein bisschen differenzieren.
0: Genau. Ja. ja, wo du gerade sagst, ja, ich möchte jetzt keine Politik, ich ähm, von mir aus doch. <lacht> ich das mal ich weiß, du, warst, du warst
1: letzte Woche in deinem ersten Politik-Podcast, habe ich gehört. Und ja. Ich habe mich sehr gefreut ja. und ich mochte äh, durch, also ich mochte wirklich, was du, was du da erzählt hast. Ähm, du warst bei meinem lieben Freund äh, Timon Radicke im, im podcast und zwar heißt der, heißt der noch Stadtgeflüster. Früher hieß er Herrner Stadtgeflüster. Weiß gar nicht, heißt, heißt.
0: Stadtgeflüster ohne die Stadt dabei, genau. Inzwischen. Okay, ja,
1: ja, ja, ja. Und äh, ich mag, ich mag äh, das neue Format von ihm sehr. Er hat ähm, in seinem Podcast wirklich so 30 Minuten äh, seinen Blick auf die Welt. Und ich mag das wirklich gerne. Und äh, da warst du zu Gast und hast, äh, mhm. ging es ums Scheitern, na, mehr oder weniger. Mhm. Und äh, ja, da hat er dich äh, gefragt, es ging ums Scheitern und äh, wie ist das so, wenn man, wenn man, ähm, wie hat er das formuliert, naja, ähm, wenn man, äh, oder er, hat dich, er hätte dich, und das fand ich sehr gut, er hatte dich, glaube ich, gefragt, ähm, ist es denn schlimm, wenn man von seinem Weg abrückt? Also wenn man einen Weg gegangen ist und merkt, ach, das ist der falsche und einen neuen Weg geht. Und da hattest du gesagt, ähm, der Weg vom Weg kannst du jedes Mal abrücken, wenn das Ziel klar ist. Also wenn der Kompass stimmt und der Weg in die richtige Richtung führt, ähm, dann ist das eigentlich viel, viel wichtiger, als äh, jetzt diesen einen Weg unbedingt bis zum Ende gehen zu müssen. So. Mhm. Und das hat mir, das hat mir gefallen, weil das trifft eigentlich auch das, worüber wir eben in der Politik gesprochen haben, ist, wenn die Richtung klar ist, wenn das Ziel klar ist, dann ist der Weg durchaus, ähm, ja,
0: dann kann man sich da durchaus korrigieren, ne? Ja, vielleicht kürze ich es kurz ein bisschen aus für die, die Stadtgeflüster jetzt nicht gehört haben. Es ist ja so, dass, also ich habe in den letzten Jahren, und wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist mir in dem Podcast mit dem Timon total aufgefallen, eigentlich seitdem ich 16 bin, gehört der Kurswechsel zu meinem, oder der Wegeswechsel, der, der Weg zurück, wie auch immer, fest zu meinem Leben. Und irgendwann fragte Timo mich auch während der Aufnahme, gibt es denn so eine Zahl, wann du dann nicht mehr wechseln kannst, weil dann hast du die, die Bonuspunkte quasi aufgebraucht und so. Naja, und ähm, den gibt es natürlich nicht. Und ich habe schon ein bisschen länger diesen Vergleich in mir, dass wir also unseren We Lebensweg gehen. Und wir haben ja so gerne die Aussage, wir gehen unseren Weg. Wenn wir aber ganz ehrlich sind, sind die Wege Menschen gemacht, die wir gehen. So, ne? Menschen gestalten unser Leben, unser Leben mit. Eltern erziehen uns, geben uns Hinweise, was vielleicht gut ist. Wir haben Freunde, die, die an uns, ich will nicht sagen zerren, aber die uns auch so einen Schubs geben, uns eine Kurve geben. Wir haben die Gesellschaft, Erwartungshaltung. Und dieses, dieses Bild der menschengemachten Wege, das passt eigentlich zu einem, zu einem Waldweg. Also wenn wir, GPS mal ausgenommen, wandern gehen, Steffen, du und ich. Wir gehen jetzt auch irgendwo hin, wo wir vielleicht gar nicht so firm sind. Wir gehen nach Bhutan oder so. Also irgendwo, wo wir uns auch gar nicht auskennen. Und dann stehen wir aber an einem Punkt und wissen, das da ist unsere Richtung. Also wichtig ist es, dass wir uns finden und wissen, in welche Richtung wir gehen wollen. Dann gehen wir ja vermutlich erstmal den Weg, der in diese Richtung zeigt. Aber jeder, der schon mal wandern war, auf auch so einem menschengemachten Weg wie dem Lebensweg, der hat festgestellt, du läufst den Weg und läufst den Weg. Und ab und zu passiert es, dass der Weg plötzlich eine Kurve macht in eine ganz andere Richtung, als du eigentlich wolltest. Wir haben aber in der Entwicklung gelernt, bei unseren Eltern, in der Gesellschaft, du musst deinen Weg gehen. Und du musst das zu Ende bringen, was du angefangen hast. Heißt, wir latschen in eine ganz andere Richtung und landen als leidenschaftlicher, keine Ahnung, Sozialpädagoge plötzlich in der Bank und als Liebhaber einer was auch immer gearteten Erziehung und oder, oder oder noch besser Beziehung in einer Ehe, in die wir gar nicht rein wollten. dann sitzen natürlich total frustriert irgendwo in einer ganz anderen Wegesrichtung fest, weil wir einfach nur an diesem Weg festgehalten dabei haben wir, dabei ist es so einfach diesen Weg einfach zurückzugehen, vielleicht auch ein Stück querfeld einzugehen, um dann wieder die richtige Richtung einzuschlagen. deswegen, versuche ich mich von dem richtigen Weg zu distanzieren hin äh, zur richtigen Richtung. Ja.
1: Das, das, das ist absolut richtig. Ein kluger Mann hat mir auch mal gesagt, du musst in deinem Leben immer fähig sein, deine Pläne wieder über den Haufen zu werfen. Und ja. ähm, mhm. wenn du das nicht kannst, und das meine ich genauso mit meinen Meinungen, mit meinen Ansichten, ich äh, da sind wir wieder beim Gendern, also ich bin bereit, ich muss immer bereit sein, von meinem Standpunkt abzurücken, wenn die Situation es erfordert, ja, oder es Argumente gibt, die ich vielleicht noch nicht kannte, die mir dabei geholfen haben, mich zu entwickeln zu einem besseren Menschen, ich mich vielleicht wohler fühle, was auch immer. Ähm, und dann, dann passt das auch. Also ähm, ich, mir, mir ist dabei, als du es so erzählt hast, auch wieder wieder dieses, äh, ähm, diese unglaubliche Rede von Martin Luther King eingefallen. Der hat ja gesagt, I have a dream. Der hat nicht gesagt, I have a plan. Ne? Mhm. Also der hat im Grunde ähm, ja das Ziel definiert, die Richtung. Aber der hat nicht mhm. gesagt, der wusste auch nicht, wie es geht. Aber der sagt, wir, wir, wir ändern das jetzt mal oder wir, wir versuchen einfach mal unseren Kompass, das ist der Kompass, das ist die Ausrichtung, da wollen wir hin. Und wenn wir das mit, dem, mit, dem, mit, mit der Veränderung der Sprache auch hinkriegen und sagen, pass mal auf, lass uns doch mal bitte, äh, die, zumindest die Sprache, jetzt haben wir einfach keine anderen Probleme mehr, die Sprache so verändern, dass sich keiner mehr ausgegrenzt fühlt, dann gehört es dazu, dass ich mir, dass ich bereit bin, mir die Argumente anzuhören, auch wenn es für mich sperrig sich liest und sich sperrig spricht. Ähm, aber ich merke auch, dass sich das bei mir verändert. Und es hat sich auch bei mir eine Menge dadurch verändert, das sage ich ja immer wieder, dass ich äh, in der Politik unterwegs bin und viel, viel Information kriege, die wahrscheinlich niemand anders kriegt. Äh, äh, außer man liest permanent alle Zeitungen von, von vorne bis hinten oder sowas. Mhm. Ähm, und, und das ist irgendwie äh, eine unglaubliche Bereicherung. Also dieses, sein, sein, vielleicht sein Ziel zu kennen und aber über den Weg, äh, ja, bei dem Weg nicht, nicht starr zu sein.
0: Ja, und ich meine, was natürlich dem zugrunde liegt oder zu dem zugrunde liegen muss, ist, dass wir uns kennenlernen. Ganz viele von uns wissen zwar ihren Namen, aber kennen nicht sich. Das ist tatsächlich noch ein großes Problem, was aber gerade in, in breiten Teilen der G Gesellschaft tatsächlich anerkannt ist, sich auf diese Suche zu machen. Und wenn wir uns kennen, kennen wir meistens auch diese richtige Richtung. Um uns kennenzulernen, müssen wir aber, und das war gerade geil, dass du I have a dream gesagt hast oder dass du das zitiert hast, diese Dinge wie Träume, Sehnsüchte, wurden lange, manchmal bis heute, herabgetan als Spinnereien. Das passt nicht zum Leben. Ne? Also da gibt es ja einfach so viele Sprüche, die, die sofort einen Traum eines erwachsenen Mannes zerschlagen. Und die Leute, die diese harten Sprüche machen, ballern sich nicht selten durch ein Berufsleben, was eben auf so eine Weggabelung oder auf so eine Wegbiegung beruht, die sie vielleicht gar nicht gehen wollten. Und wenn sie dann aber abends zu Hause sitzen, ich verwende jetzt das gleiche Bild, in der Hoffnung, dass nicht alle den Podcast schon gehört haben, die dann abends zu Hause sitzen und wenn keiner zukommt, guckt bei YouTube einen weltreisenden YouTuber beobachten und denken, mein Gott, hat der ein schönes Leben, wie gern würde ich sowas tun und sich völlig selber eingeschlossen haben. Und wenn wir uns dann wieder viel mehr erlauben, diesen Traum, diese Sehnsüchte zu erlauben, festzustellen, wir haben ein Leben und so, dann ist es mit der Richtung plötzlich relativ einfach, weil wir dann einfach viel mehr zulassen und nicht diese ständigen Pfeile im Kopf haben, die uns sagen, du musst den Weg zu Ende gehen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Und sobald du eine Emotion rauslässt, bist du halt ein Träumer. Das war ein schönes Bild jetzt. Vielen Dank für die Idee. Weil du auch
1: gerade YouTube erwähnt hast und wir haben natürlich jetzt in 2020, auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren, das Problem, dass wir eine Medienlandschaft haben, die ohne Gatekeeper funktioniert. Früher hatten wir äh, ja, Sender, Journalisten, die brauchten eine Ausbildung. Ähm, da war der Sender im Grunde immer der Gatekeeper, der äh, sozusagen ja, Quellkritik geübt hat. Also da gab es da gab's keine ähm, Informationen, die völlig falsch waren. Und jetzt haben wir hier ähm, im Moment eine Situation, wo sich jeder, also wo man wo man mit 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 Informationen zugedonnert wird und noch äh, und sich die raussucht sozusagen, die sich selber zu einpassen und nicht die, die stimmen. Das äh, mhm. sehen wir gerade an diesen an, an, an unserer äh, Situation, dass immer mehr Leute, ich sage, das ist, klingt jetzt auch wieder doof, aber dass dass es eben solche Moves wie vom Wendler gibt oder so, die sich auf irgendeine Seite schlagen, wo ich denke, was soll oh. also die sozialen Medien die erzeugen wirklich so unterschiedliche Wahrheitsebenen, weil, weil sie den, dem User immer nur die Wahrheit gibt die er gerade selbst wählt und die ihm gefällt und das Problem der Algorithmen ist halt, dass du, dass du auch noch bestätigt wirst in der Folge permanent und wirklich glaubst dass das die Wahrheit ist und deine Wahrheit und äh, mhm. unbedingt äh, Leute, wenn ihr Netflix habt, äh, die 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 Doku The Social Dilemma gucken. Also wenn du dieses Doku guckst und hinterher dich nicht überall abmelden, äh, dann möchtest du ja am liebsten überall abmelden und sagen, okay, das war's. Also was ich da für 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 auch nochmal Informationen hinzugewonnen habe, wie das Social die sozialen Netze funktionieren. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht blöd und ich weiß auch, dass irgendwie die Algorithmen so funktionieren, dass ich immer nur das sehe, was mir gefällt und so. Das ist mir klar. Aber wusstest du zum Beispiel, dass ich dein dein Stream, wenn du wenn du äh, scrollst jetzt so von, von durch durch deine Timeline auch aufgrund äh, deiner deiner Scrollgeschwindigkeit in dem Moment erst generiert? Ja. Ja. Und dass du im Grunde auch äh, sozusagen, dass das, der, der, das, das Facebook zum Beispiel genau weiß, wann du genug Informationen hast und um mal wieder ein Katzenvideo brauchst und wie lang das Katzenvideo sein darf, bevor es dich wieder mit neuen Informationen füttert. Also das sind wirklich so Sachen, wo ich denke, alter, Falter. Ich habe immer gedacht, irgendwie die Timeline, die ist von oben nach unten fertig und ich scroll da so durch, aber die generiert sich in dem Moment, wo ich scrolle. Das ist echt abgefahren und richtet sich nach der Scrollgeschwindigkeit. Ja.
0: Ja, aus dem Grund habe ich ähm, immer noch dieses, hier in meiner Schreibtischschublade, ja. dieses Konzept ähm, für, 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 für einen Audiokurs, für einen Audioguide zum Thema äh, sicher in Social Media und im Internet unterwegs, weil hm. ich glaube, so albern das klingt, das klingt ja erstmal wie so ein VHS-Kurs. ne? So, oh, so mal Brummelpump irgendwo eine VHS <lacht> und dann erst mal man so geht mit dem Facebook. Ja. Aber ähm, ich glaube fest daran, dass das ein guter Inhalt ist, weil ich glaube, wenn wir es halt... Also wenn wir wissen, was die Gefahren sind und auch wissen, welche Informationen wir uns wo holen können, mit so ein paar Tipps, ähm, gibt es den sicheren Weg. Also wenn du dir aber die Nachrichten zum Beispiel oder die Meinungsbildern-Bildung über das Gendern, über die Flüchtlingssituation, über was auch immer, nur bei Facebook holst, hast du schnell ein Problem. Das hat nicht wenig auch mit deinen Freunden zu tun. Und mit dem, wie du gerade deinen Finger schnell oder langsam bewegt hast, das sind einfach nicht... Das sind für dich als Einzelperson nicht informationssichere Algorithmen, die Marketing sind, aber ja, in der Regel dir eher im Weg stehen. Und wenn du dann aber an der richtigen Stelle weißt, okay, und hier ist nicht mehr meine Nutzungs-, mein Nutzungs-, also so nutze ich Facebook nicht und hast fest definiert, wie du Facebook nutzt, wie du Instagram nutzt, wie du YouTube nutzt und welche Informationen in diesem Bereich relevant sind und dafür aber Gegenpole schaffst, dann kannst du, da bin ich mir sehr, sehr sicher, relativ unkompliziert und auch relativ schmerzfrei dich im Internet bewegen. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Schublade im November, ok, Oktober, November, mal gucken, wie ich es schaffe, nochmal aufgehen muss und ich dazu mal so ein, zwei, drei Stunden tatsächlich für die Badewanne, für den Spaziergang, die man sich vielleicht auch zwei, dreimal anhören kann, aufnehmen möchte, damit man da ein bisschen freier mit umgehen kann. Weil es gibt, da hast du recht, viele Leute, die wissen das alles nicht. Und, und wissen gar nicht, wie sehr sie manipuliert werden. Und dadurch, wenn man sich jetzt abmeldet, geraten aber auch ganz andere Punkte, die vielleicht hochpositiv sind, auch mit, mit aus dem Radar. Und deswegen glaube ich, dass die Informationen voll annehmen, die man zum Beispiel aus diesem Film ziehen kann, in der Kombination mit einem mit einem dann doch sinnvollen Nutzen sowas wie, wie, wie eine relativ sichere Zukunft sind. Aber man muss halt natürlich wissen, AI, beziehungsweise diese gesamte Form von von ähm, ja elektronischen Intelligenzen hämmert uns schon ganz schön dazwischen. Hast du, hast du die, die Doku gesehen? Nur zur Hälfte ah, okay. und habe dazu gemacht mit, ich werde sie mir in Ruhe angucken, hm. wenn ich wirklich in die Recherche gehe. Weil bis ja. jetzt ist das ein, ein Gerüst, was ich da liegen habe, was aber noch nicht komplett durchrecherchiert ist. ist weil, weil du hast jetzt eine Sache gesagt, wir werden manipuliert und das ist genau das Gefährliche, das werden
1: wir nämlich nicht. Wir manipulieren uns selber und das ist eigentlich ja. das Gefährle Gefährliche, weil wir das Gefühl haben, dass wir selbst uns die Informationen holen. Und mhm. äh, uns dadurch aber unsere Vorlieben sozusagen wir uns selbst manipulieren, wir uns selbst recht geben mhm. und eine Wahrheitsebene erzeugen, ähm, die, die, die so real ist, dass wir dass wir kaum kaum Widerspruch äh, annehmen. Also das ist echt äh, verrückt. Und ähm, am Ende der, ich will einmal ganz kurz eine eine einen kleinen äh, Hint geben. Äh, da gibt es einen einen Typen, der hat was was gesagt, was mich wirklich wirklich. Äh, der Satz, der schwirrt mir seit Wochen im Kopf, seitdem ich diese sehr, seitdem ich diese äh, diese Doku gesehen habe. Der sagt, wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der ein toter Fisch mehr wert ist als ein lebender Fisch, wo ein toter Baum mehr wert ist als ein lebender Baum. Und, das bezog Krach, sich ein starker Satz. und es bezog sich natürlich darauf, dass der Fisch, wenn er tot ist, verkauft werden kann, monetarisiert werden, genau, genau wie der Baum, der tot ist und äh, sozusagen als Möbel dann hinterher gilt. Und solange der Baum noch wächst und lebt, ist er nichts wert. Und das ist äh, eine Sache. Und er sagt, und wir Menschen 2020 sind der Fisch und sind der Baum. Wir sind sozusagen das Produkt, unsere Daten sind das Produkt. Und
0: äh, das hat mich echt äh, berührt, muss ich sagen. Hm, total. Ja, ja, Wahnsinn, das, das, das schreibe ich mir auf. Das, ähm, wow, also ich habe ja durch die Försterei mit vielen Waldbauern zu tun. Und äh, genau das erlebe ich seit seit immer. <lacht> und finde es gerade sehr, sehr, ich habe da eine Gänsehaut von. Vielen Dank. Mhm, muss aber trotzdem nochmal noch mal zwei Minuten zurückspringen weil du hast gesagt, wir manipulieren uns selbst, wir, hm, wir werden manipuliert, indem uns selbst Recht gegeben wird, würde ich sagen. Also ich würde tatsächlich bei der Manipulation bleiben, weil du ja, wenn du bei Facebook dich dann festgefressen hast in deiner Blase, kaum noch in der Lage bist, in andere Blasen zu schauen. Ne? Und diese anstrengenden Blasen klicken wir weg, also es gibt zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt die Facebook-Gruppe <lacht> Rating, ja, das gibt es ja von 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 allen blau Waren Berlin, das gibt es ja irgendwie in jeder Stadt. Und da bist du relativ blasenfrei, wenn die Gruppe nicht schon eine Blase ist aufgrund ihres Themas. Aber wenn es einfach nur darum geht, dass Menschen aus einer Stadt sich austauschen, dann hast du rechts, links, oben, unten und so. Das ist uns aber inzwischen auch zu unbequem. Das ist auch so ein Ding, wir sind ja gar nicht mehr gewohnt, in diese Konfrontation zu gehen und da schreien sich ja auch nur wieder alle an. Das heißt, der Weg ist tatsächlich relativ kompliziert und ja, also ich freue mich darauf, da da ein bisschen versuchen, ein bisschen ein Wegweiser zu sein. Bin ich sehr gespannt, ich werde dich als allererstes mal reinhören lassen und bin gespannt über dein Urteil. Ich glaube, deswegen habe ich mich in den letzten Monaten auch bei uns immer mal gewehrt. auch bei uns immer mal gewehrt, wenn du zum Beispiel sowas gesagt hast wie, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich melde mich jetzt ab. Ich habe immer den Mittelweg gesucht, weil ich glaube, dass es so sehr zu unserer Zukunft gehört, uns in dieser Welt zu bewegen, dass eine komplette Abmeldung auch falsch ist. Weißt du?
1: Wir haben aber trotzdem, ähm, ja, natürlich ist das falsch. Ähm, trotzdem muss ich sagen, hat sich, das, ähm, hat sich dieses... Netzwerk, was ja im Grunde parallel zu unserem ähm, physischen Netzwerk an Freunden, Familie und sowas gebildet hat. Ähm, und ich bin sehr froh darüber, will ich einschieben, ähm, dass es äh, Menschen wie dich, lieber Falk, gibt, die ich da kennengelernt habe. Wir würden es nicht kennen, wenn es keine sozialen Netzwerke gäbe. Und ich ja. habe eine Menge Menschen kennengelernt, die ich sehr schätze und wo ich, wo ich mir sehr die ich, wo ich sehr gerne in Austausch gebe, gehe. Ähm, aber ich Finde, dass sich diese Technik und dieses Netzwerk schneller entwickelt hat, als wir mit unserem Gehirn uns hinterher entwickeln konnten. Weil genau das passiert ist, dass das wir, ich will jetzt nicht diesen Begriff vom rechtsfreien Raum in den Ring werfen. Es trifft es nicht ganz, aber wir, die Freiheit des, des Netzes sozusagen, ja bei vielen über alles steht. Und ich gerade bei bei Hate Speech und und bei Unwahrheiten, bei Fake News, bei Verschwörungstheorien und so weiter. Ähm, mittlerweile sehe, dass es da jemand, also da hätte es ein Korrektiv benötigt. Da hätte es jemanden gebraucht, der irgendwie äh, sich hinstellt und sagt: Oh, ey, Leute, das geht jetzt gerade gar nicht. Ähm, wir hatten jetzt in den letzten zwei, drei Wochen so ein bisschen die Situation, dass da ein Promi nach dem anderen auf die Hildmann Seite gerannt ist. Und sie äh, haben immer ganz viele Leute, machen sich dann darüber lustig. Und ich mich hat das eher betroffen gemacht, weil ich mhm. äh, sehe, wie viel Reichweite der Typ hat und äh, mit seinem Geschwurbel und seiner Unvernunft und seiner Verantwortung, die er damit hat, nicht nicht, nicht, äh, nicht so umgeht wie das, wie das diese Verantwortung, ähm, notwendig macht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Und das das, 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 sowas macht mich dann, wenn ich dann sehe, es kam irgendwie letzte Woche noch ein Nena dazu oder so, wo ich denke, ey Leute, ey, ja, doch, eine ja, Nena, ist du nicht mitgekriegt? Nee. Nena ist jetzt auch mit im, im, im Verein und da habe ich so gedacht, äh, Leute, ey, das ist, ihr habt echt eine Verantwortung, ihr habt so viele Menschen, hört doch mal bitte auf und es ist doch nicht schlimm, eins und eins zusammenzuzählen. Dieses einfache Ursache-Wirkungsprinzip. Ähm, und mit Masken tragen. Und und das ist auch so eine Sache. Ich habe äh, auch da mich mit in der letzten Woche eine, einen sehr sch sch schlauen Satz ja, ob der schla ja, ist vielleicht schlau. Also mir mich hat er mich hat er auf jeden Fall getriggert. Ähm, als es darum geht, jetzt diese Corona-Maßnahmen nochmal, nochmal, äh, mal wirklich unterm Strich in der Summe geht es darum, ist es Dekadenz. Also wir sind, äh, wir werden gezwungen jetzt beim Shoppen eine Maske zu tragen und für viele ist das eine Freiheitsberaubung. Die Leute werden, äh, jetzt dürfen abends nicht mehr auf Party und sehen das als, als das Schlimmste der Welt, können nicht mehr verreisen. Es geht ja nur noch um, also im Grunde sind es ja mehr oder weniger viele Freizeitaktivitäten, die uns genommen werden. Und die Leute drehen komplett am Rad. Und das muss man sich mal vorstellen, dass es das in anderen Ländern, die solche Freizeitaktivitäten gar nicht haben, weil sie sich die nicht leisten können, dass, dass, dass wir uns so... Gegeneinander sozusagen äh, so, so ein, ein gesellschaftlicher Kampf entsteht, äh, das wegen wegen so so na doch relativ dekadenter äh, Situation wegen einer relativ dekadenten Situation. Ich will jetzt hier bloß nicht wieder irgendeine Diskussion anfangen und mir böse Mails einhandeln. was hast
0: du schon gemacht. Das ist aber auch schon völlig in Ordnung, weil ich es, frau, es, das es hat mich auf jeden
1: Fall es hat mich auf jeden Fall getriggert und ich musste einige Tage drüber nachdenken. Irgendwie ist es wirklich so, dass die Corona-Maßnahmen uns wirklich nur in den meisten Fällen in unserer Freizeit treffen. Die Leute drehen durch, weil sie nicht in, in, innerhalb Deutschlands in Urlaub fahren können oder innerhalb oder in ein anderes Land fliegen können. Und ich ich weiß von sorry, aber ich war echt schon ein paar Mal in Indien. Ich war in Afrika. Der der denken die Leute im Leben nicht dran zu verreisen, weil es einfach auch nicht geht. Also die Mehrzahl der Leute auf der ganzen Welt, denen ist das sowieso verwehrt. weißt du?
0: ich habe in der letzten Zeit bei Fotografie tut gut und auch bei den Fotologen da besonders Mails bekommen mit, könnt ihr mal aufhören über Corona zu sprechen. Und ich glaube, dass das einfach in diesen Tagen nötig ist, tatsächlich immer mal wieder dahin zu werden. Es ist ja auch unser Anliegen. Ich meine, wir haben das gar nicht geplant, dass wir wieder da landen. Und ich glaube da so ein bisschen was, vielleicht auch da im Gespräch argumentativ zu bewegen, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und was du gerade sagtest, Freizeitmaske, ähm, ich hab, ich hatte Berufsjahre, in denen ich jeden Tag acht bis neun Stunden die Maske getragen habe und ich habe davon noch keine blauen Lippen bekommen, es gibt da kein Problem mit, Punkt. Ähm, was ich aber auch beobachte, jetzt ähm, heute ist Sonntag, im Samstag, ich, habe ich den Fehler gemacht, einkaufen zu gehen, für den, der später hört, aktuell explodieren unsere Zahlen hier in NRW, wie Wahnsinn, ich sitze mitten im Risikogebiet und es wird jeden Tag so unfassbar viel krasser und dann gehe ich zu Edeka und erlebe Menschen, die provozierend mit der Nase rausgucken, einen Zentimeter an dir vorbeigehen nicht wenige auch, die wirklich entweder aus Provokation oder tatsächlich aus Dusseligkeit, weil sie irgendwie nicht verstehen, was gerade passiert, einen Zentimeter aneinander vorbeigehen. Der Schaden, der daraus kommt, wenn dieses Bild, was ich am Samstag hatte, sich über diesen Winter manifestiert, ist am Ende ein Schaden für den Einzelhandel, also auch wieder für den üblichen Job, den man sich so besorgen kann. Ich bin kurz davor, mit Farina zusammen alles nur noch im Internet zu shoppen, weil ich kriege ja alles nach Hause geliefert. Jedes Lebensmittel, Frischware. Ich muss nicht zur Edeka gehen. Ich, hab, ich muss es nicht tun. Und wenn die Menschen sich so verhalten, werden sich die, die das halt nicht so gut abkönnen, zurückziehen. Dann ist der Schaden noch höher. Wir müssen wirklich ein bisschen mehr ein Gemeinschaftsdenken bekommen. Und wie du so schön gesagt hast, wenn wir Reichweite haben, auch mal über die Verantwortung nachdenken, die wir haben. Also selbst ich mit dann doch einer vergleichsweise kleinen Reichweite im Vergleich zu der von so einem Wendler, mache mir oft genug Gedanken, ob das jetzt so gut war, dieses oder jedes Thema angesprochen zu haben. Ich bin ja schon mal auch ein bisschen, ich will nicht sagen provokativ, aber zumindest ein, ein direkter Mensch und das wünsche ich mir von vielen anderen auch. Beim Wendler aber, jetzt wird ein Monolog, sorry, beim Wendler muss ich ein bisschen aber auch diese Außenseiterkiste ansprechen, weil wenn wir in der schule immer den der immer komische immer den der immer komische sachen sagt oder der keine ahnung komisch aussieht äh, gelästert äh, über den gelästert haben und den ausgeschlossen haben dann ist er irgendwann ausgerastet und ich brauche nicht die musik vom wendler ich habe schon ganz oft gedacht was redest du da was aber tatsächlich ja so ist Wendler bekommt zwar genug Geld über die Fans, die er hat, über seine Musik, zumindest war das mal so, aber der hat keinen Auftritt, keinen Weg, also der wird einfach nur zerrissen. Also wirklich nur. Ich, es gibt eine ganz kleine Fanbase, die offensichtlich genug da lässt und wenn jemand von einer gesamten Gesellschaft in dieser Art und Weise bei jedem Piep, den er macht, so gedisst wird, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn der sich von der, von der klassischen breiten Gesellschaft, die ihn immer nur tritt, abwendet und zu denen geht, wo er Zugehörigkeit bekommt. So entstehen Radikale. Ne, das möchte ich einfach mal an der Stelle, weil es ein schönes Beispiel ist, so ein bisschen mit nach außen tragen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir mit den Menschen umgehen, wenn uns deren Nase nicht passt. Wir spalten sie ab.
1: Vollkommen richtig. Und äh, da, da hast du hast du ähm, ja, hast auch wieder eine, eine Sache ähm, mehr oder weniger gezeigt, die, die wir, ich sag mal, in Zeiten vor Internet Internet so auch nicht gehabt hätten. nämlich dieses Zerreißen, dieses, diese Häme. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mit dieser Häme sowieso unglaublich wenig anfangen kann. Und ja, man, du, du magst total recht haben. Wenn du immer wieder auf einen einklopst, irgendwann sucht er sich eben seine kleine Bubble oder sein zieht sich zurück und, und ja.
0: Ja, es ist. Deswegen äh, versuche ich in den Diskussionen gerade auch so ein bisschen. Ach, bei allem inneren Schmerz versuche ich ein bisschen gelassener oder besonder, sagen wir besonderer, mhm. ranzugehen. Mhm. Weil schau mal, wenn ich jetzt, ähm, ich habe ja einen Nachbarn, <lacht> der fährt seine Corona-Gedanken inzwischen so durch die Straßen, indem er sein Auto beschriftet und so. Wenn ich den jetzt von morgens bis abends nur auslache, mit dem Finger auf den zeige, wenn der das richtige Argument bekommt oder irgendwas spürt oder selbst erkrankt und dann möchte er die Seite wechseln und nirgendwo ist eine Tür auf und keiner spricht mehr mit ihm von denen, die auf der, naja, aus meiner Sicht richtigen Seite stehen, wo soll er denn hin? Dann kann er nur aggressiv weiter diskutieren, wie Trump das gerade tut und kann nicht sagen, okay, du hattest recht, weil es ist keiner da, der ihn reinlässt und das ist was, was ich von Corona lerne, ne? was ich vorher zum Thema rechts, links und so in diesen extremismus schien nie so richtig als Argument zugelassen habe. Ja? Also da habe ich dieses, wir müssen miteinander reden, immer so ein bisschen, mehr ne, will ich aber nicht. Aber jetzt in Corona merke ich, okay, wenn wir Extreme haben und Dinge erleben, die die Gesellschaft so ein bisschen in ihrer Demokratie und in ihrem Frieden bedrohen, dann ist es vielleicht schlau, die Faust in der Tasche zu machen und demjenigen dennoch zu vermitteln, pass auf, ich glaube, dass, dass wir da überhaupt nicht übereinkommen. Du redest da auch was, du bist auch viel zu aggressiv, aber wenn du eines Tages möchtest, komm zu mir, wir trinken Bier drauf. Ich glaube, dass das tausendmal wertvoller ist, als dass wir sie, und da nehme ich mich mit rein, immer so für absolut dumm verkaufen und denen sagen, du bist dumm, hau ab. Und ich habe die auch alle rausgeschmissen bei mir bei Facebook. Eigentlich nicht so richtig cool ist für meinen inneren Frieden cool, aber ich habe sie ausgeschlossen. Und über die Hürde zu gehen, einen anzuschreiben, der einen blockiert hat, auf irgendeinem anderen Weg, das ist die Frage, ob ich das mache, wenn ich mir eh schon meine Wunden decken muss und mir eingestehen muss, dass ich ein halbes Jahr Scheiße erzählt habe. Eigentlich ein schönes
1: Schlusswort, äh, was der Falk eben gesagt hat, ähm, nämlich Seht es uns nach. Wenn ihr mit irgendwas nicht einverstanden seid, was wir hier gerade in der letzten Stunde von uns gegeben seid, nehmt die Faust bitte, öffnet die Hand und versucht sie nicht als Faust zu ballen und lasst es mal sacken. Und vielleicht, wenn ihr mögt, gebt es uns mit mit angenehmen Kommentaren. Also angenehm meine ich sachlich. Wir freuen bitte, uns über was wir wollen. Ihr könnt uns gerne, gerne, gerne und wir haben uns riesig gefreut, sachlich, äh, sachliche Mails schreiben, sachliche Kommentare geben, alles super. Ähm, wir beide, der Falk und ich, wir sind zwei Menschen, die durchaus in der Lage sind, ihren eigenen Standpunkt zu hinterfragen und äh, ja mit einer Sache sehr, sehr entspannt umzugehen. Also hört auf, äh, euch gegenseitig zu bekriegen, fangt an, euch zu umarmen und tut es mit uns auch. Vielen lieben Dank, dass ihr bei uns wart, die letzte Stunde mit uns äh, verbracht habt und wir freuen uns beide aufs nächste Mal.
0: Das tun mir lieber Steffen. Schöne Grüße zu Hause euch allen. Eine schöne Woche oder zwei. Mal gucken, wann wir es wieder schaffen. Ich freue mich drauf. Danke Steffen. Bis dann. Ciao.